1: computaria, porque velho é o seu PC. O
0: Aquelite é o Elite. Pessoal, é a Convergimento Elite. Oi, porra, foi... E a grande, grande variação, talvez, além de graves diferentes, mudanças
2: gráficas, etc e tal, eu falo que, muitas vezes, os seus índices de né? conversa, a inteligência artificial das graves com o avançador, é o suficiente para brigar entre eles. Segundo, muitas vezes você não Acho está no meio Você não é pai. as
3: coisas ocorrendo à sua volta. Sim. Vamos falar das missões secretas? Milite. Não. Olha, a gente listou oito missões secretas, achando a lista. O Sander listou que são quantos tinham no MSX? No MSX tinham só cinco missões secretas. As do Ark Elite que eu comecei a ler eram missões que eram diferentes, não eram semelhantes. As missões que tínhamos a princípio eram uma missão com... Você receber um Tribble, Trumble pra vender. Provavelmente o Tribble era alguma coisa, assim, uma alusão clássica do The Trouble of Tribbles, o episódio clássico de Star Trek com os pingos, com os quais os Klingons tiveram a grande missão no universo de extinguir os pingos, porque eles odiavam. E você te comprava você pe... e você e o que acontecia? Se você recebesse os tribbles, você comprava, ficava na... no teu porão, comendo a carga e se multiplicando.
2: Aliás, uma coisa que os tribbles vieram da versão do Commodore 64, Pra e, primeira, e assim, ah, introduzir isso A
3: coisa chegava a tal ponto que aparecia no Sim. teu visor, e você, como é que você podia matá-los? é voando bem próximo ao sol, com o calor os queimava. Não adiantava ejetar numa cápsula de escape. Um desses pingos ia contigo e começava tudo de novo. Quem viu Star Trek quem lembra do episódio da Trouble of Tribbles vai lembrar quão chato o Zero vai até, até se dar um desconto para os Klingons, conseguiram a de exterminá-los no universo.
2: Aliás, já que a gente está falando de diferença entre as versões, vamos aproveitar e falar mais uma coisa. Já falamos das cinco missões do, do MSX em relação às outras, falamos que os Tribbles foram introduzidos no Commodore 64. Outra coisa, o Commodore 64 introduziu a Danube Azul. música da Nubia Foi a primeira versão que tá no no Azul, é, a versão do MSX é posterior, do, do 64. É, a do
3: MSX é feita pela Firebird, vendida pela Mr. Micro, acho que é 1900, final de 1985.
2: A versão do, do Abstract CPC e do Spectrum tem menos naves que o normal, por exemplo, não tem Anaconda. Ah. A versão do NES é bem mais simplificada que as outras, porque você joga somente com controle, você não tem um teclado para acionar todos os dispositivos. Oi, você usava do 1 ao 0 no teclado, Fora o. Fora F, H, A. Exatamente. Outra coisa também é que as versões 16 bits, elas já tinham gráficos texturizados. Sim.
3: Inclusive os targoids, é ao contrário do que eu imaginava, que eu sempre achei que os targoids eram amarelos, os targoids eram azuis. Na versão amiga eles eram azuis. Não, mas eu sempre imaginei eles azuis também. Ah, eu imaginava eles amarelos.
2: Em compensação, a estação de lei amarela.
3: Hum. Não, a estação eu imaginava
2: cinza. Pois é, também. Você, você imaginava elas cinzas. Eu sempre a todos os parceiros Pois é, a amarela. É. Cada estação tinha uma cor diferente nas versões 16-bits.
3: As missões, então, tinham, como já falamos, a missão dos Tribbles. Tinha a da Supernova, que a gente já tinha citado. Algumas versões, os prêmios eram Pedras Preciosas ou Mil Créditos. A missão da nave da Polícia Roubada. Você tinha que achar uma nave da Polícia Roubada. Essa nave particular, porque ela tinha uma pintura diferente. Então você conseguia identificá-la. Os documentos sobre os Targoides. Pintura da versão 16-bits, né? Ah, não sei como eles iam perceber a diferença, no caso, foram um, na época das versões de 8 bits. Então, os documentos Targoid, então você tinha os designs de uma grande nave de combate dos Targoids, os Blueprints que foram pegos por alguns espiões, e você tinha que transportar eles de um planeta para outro, normalmente um percurso bem grande e cheio de Targoid no meio do caminho. Nota
2: mental, o espião que fez isso era macho. Oh yeah! <risos> Esse cara era o cara. Seria o Solid Snake? E o prêmio era ou
3: 5 mil créditos ou uma unidade de energia da marinha. Você tinha os quatro os baterias de energia da nave e se esgotavam, dependendo da situação, se esgotavam rapidamente. Você podia pegar e, e durava mais. Tinha a bateria de carga extra. Tinha do bombardeio de asteroides. Um planeta estava sob ameaça de colisão com uma chuva de asteroides. Todo o sistema tinha sido, sido destruídos Tentando detonar a chuva de asteroides. E o que você tem que fazer? Acabar com os asteroides. 6 mil créditos para quem, se você, se você conseguir. Eu achava
2: essa missão muito
3: fácil de todas, por que pareça. Tinha é? É. É essa pra MSX? Qual
1: missão?
3: Ou eu joguei ela no Comodá 64. Qual
2: missão
3: da sua? A do, da chuva de asteroides. Eu acho que não tinha pra ah, MSX. Não tinha
2: MSX, eu joguei ela no Comodá 64.
3: Pra MSX você tinha ainda do do Cloco Device, que era uma nave, era uma Cougar, que era uma nave que num setor que tinha o Cloco Device, que a gente já citou, que ela era invisível para radar, invisível ao olho nu, e não conseguia ser mirado com mísseis, Sim. que era muito complicado poder pegar, teu prêmio era o
1: próprio Cloak Device. É, era o próprio Cloak Device, o prêmio dessa daí mais 500 créditos de recompensa. Você tinha a invasão dos Targoids, que era uma
3: estação que foi dominada por Targoids e eles tinham um Hyperdrive Jammer, ou seja, ninguém conseguia entrar em pelo espaço na árvore da estação. Se você destruir a estação, que era a cercada de, de dos Targons, você ganhava um Hyperspace Jammer, em algumas versões. Sem assim, contar que você ganhava o um Rank de Arcanjo. Não dá para docar nessa estação, mas o que você tem que fazer é bonito, estação. Essa eu não lembro, tinha PMST, acho que tinha. Eu tinha.
2: E a... A, a estação espacial, acho que era a coisa mais resistente que tem. Aliás, foi a partir dessa missão que eu descobri que, que se você for persistente, mesmo com 300 navios da polícia te alombrando, você podia destruir uma estação, qualquer estação espacial. <risos> O jogo te dava essa possibilidade Eu descobri depois dessa missão Uma missão disparada no MSX. Você tem que
1: ter 677.864 pontos Por último A última missão Que tinha disponível Era Constrictor Eu acho que essa missão Constrictor tinha pra MSX. Não, Constrictor era a primeira a Primeira missão Era disparada A mil pontos É porque A ordem tá diferente Variava com crédito Podia
3: chegar até mil créditos E a Constrictor Era um protótipo De uma nave Da marinha galáctica Que foi roubada A Constrictor Você tinha que rastreá-la E destruí-la E tinha uma coisa Ela não ficava na, necessariamente na galáxia que você estava, ela podia estar em outra galáxia, então você tinha que buscar se ela estivesse na galáxia 1, ela, você sabia onde ela foi parar, Ou você conseguia chegar nas situações e alguém dizia ah, teve uma nave assim, assensada, passou por aqui procura, ah, a última vez que eu vi ela foi na direção tal, se você tivesse se fosse na galáxia 2, você ia a notícia que ela entrou nessa galáxia e você ia ter que descobrir por onde ela entrou quando você fazia fazer um salto do hiperespaço galáctico, você entrava em um certo ponto entrava e dali você seguia você tinha que estar da aonde, por onde ela entrou Pra ir fazer por aí rastreando Essa, Ou seja, era complicado Era você uma nave tinha... que você tinha que abater Você tinha que bater na base do laser, que obviamente ela tinha SM Mas a única, tinha uma maneira Muito nutreteira, muito, muito Manhosa pra destruí-la, que era como Estar muito perto Muito perto mesmo de disparar um nisso Não dava tempo da nave acionar o SM E aí você conseguia ainda acertar a nave então você tinha que estar assim, colado nela né? assim,
2: Do lado, assim, do lado Um dogfight agressivo Bem em Aliás, achar essa nave é quase como achou uma agulha no padeiro. É, ou pior, né?
0: Eu acho que a gente já pode
1: começar a falar... Vamos falar dos equipamentos, das naves, é. dos rankings. Eu encontrei algumas achei algumas paradas interessantes aqui. É, esse é
0: um... Mas, não, não. Só que o mais interessante, porque alguns a gente já citou os equipamentos. É, alguns... Um equipamento interessante também. Quando a gente falou de o device, o computer... Large
3: Cargo Bay. ou Full Scoop, já citamos a Energy Bomb, já citamos a Escape Capsule, citamos... Os, ah, os lasers. O laser, que era o primeiro, o beam laser, que era mais poderoso, esquentava mais rápido, e o military laser. Aí você ainda tinha uma
1: consistência que citar que era um dos mais importantes pra minerar ferro,
3: Ah é. é.
2: Laser.
3: Ele, esse era pra mineração. Era, era um laser pra específico pra mineração.
2: É, chegava pra minerar no... nos asteroides. Dos asteroides. É. Você chegava nos asteroides, mandava o laser e soltava é. pequenos é. fragmentos de que que minério. você lá isso, e pegava. Isso, isso. E você coletava e você
0: conseguia minerar isso
2: aí. Ou seja, minério de de ferro de grátis. Minério, minério de ferro de é, grátis. E isso era uma possibilidade que você tinha na elite. Você podia pegar e fazer isso. E com
3: o Felco você ia capturando.
2: Ou seja, você virava um mineiro. Eu sou mineiro
3: minerador espacial. Você tinha isso. Era uma coisa muito interessante fazer. Do laser militar era o sonho dourado de todo mundo. Estava 30 mil e tal de créditos. 6 mil. Laser militar não. 6 mil créditos. Pô, se fosse 6 mil problema problema
1: botar 4 na minha análise. Não, MSX está aqui. 6 mil créditos. 6 mil só? Só que o problema é que você tinha que ter um level técnico 10. Era o level técnico mais alto.
2: Era o level técnico que era o problema. Era o level que
3: Era arrumar o planeta que tinha. Isso aí. Aí você compra comprava, botava lá, era uma o festa. O planeta
2: né? que você atirava e via a polícia, eu acho que era nível técnico 10. Era
1: é, eram pouquíssimos planetas nível técnico 10. Na verdade, tinham três itens que eram muito é, complexos Caros. em termo de level, que era exatamente o Doc Computing, você necessitava de um é, nível técnico 9, e aí vinha os três outros que eram nível técnico 10, que é o Galactic Hyperdrive, que era aquele pra hiperspaço galáxia que era o mais... Você pular de galáxia? Você pular de galáxia a galáxia, em vez de pular de um planeta o outro, que era nível 10, você tinha o militar laser e o mini laser também, que era o laser de mineração era muito barato, custava 800 créditos, mas ele precisava de le level técnico
2: 10. Ou seja, se for visita completa um de nível técnico 10, leve bastante dinheiro para fazer as compras. Porque você vai parar aquele banheiro e você não vai achar outro sendo por perto. Exatamente. Aliás, um, tem uma pequena manha. Você comprava o um item mais barato, que era o minério laser. Chegava no cinturão ao próximo planeta de nível 10 e saía catando minério pra você juntar level. Porque, como eu disse, matéria-prima em planeta de nível tecnológico alto era mais valorizada. É, é verdade. Demorava, mas era uma manha. Esse não
0: é um episódio pra falar sobre elite, senão a gente teria que quase que um podcast possível pra com é isso com certeza vai dar vida falando de elite, mas eu acho que vale a pena a gente contar um pouco sobre os sucessores, gente
2: com certeza. As continuações,
0: As continuações. primeiro o famoso Elite 2, andar de é frontier. Elite 2 de 1993 que foi um jogo totalmente do David Brayman pela Game Tech, o Ian Bell já não estava no sim. E, e saiu pra Amiga, até
3: TNST e pra PC é, eu cheguei a ver ele no PC, mas eu achei ele... jogar ele no PC, mas eu achei
1: ele meio estranho
3: eu né? acho Calma. que foi o
2: único aqui que jogou ele no Amiga não, não, ele era estranho porque na época a
1: gente já tava começando a, a jogar o Windows Commander, né cara é assim, o e Commander você, sim. você tá falando de gráficos
2: Completamente diferente. Verdade? Não,
3: mas
1: nem, nem era pelo gráfico.
2: Eu achava muito estranho algumas coisas, por exemplo, você podia pousar no planeta. Ah, é, sim, é. verdade. Primeira modificação que eu achei assim, radical foi essa. A segunda é que você podia usar outras naves. Inclusive nave. tinha aquilo que o, o Sander disse: você podia roubar uma nave. Isso assim,
3: eu acho por. isso eu achava interessante. Você poderia roubar a nave, a gente pegar
1: uma nave. É o Elite GTA. É o Elite <risos> feito pela Rockstar Games.
0: Tinha um detalhe de pousar que na realidade o de era muito mais risco da física do jogo do que o ritmo original.
3: Mesmo que as máquinas eram mais poderosas, todos podiam gastar mais recursos na máquina fazendo cálculos relativos a isso. Por
0: exemplo, eles, os é, dois usavam era muito risco, seguindo a física newtoniana. Sim, sim. Ou seja, você tinha que é, é, neutralizar o momento do análise para você parar, e não adiantava simplesmente você virar 180 graus para parar o análise. Você não conseguia fazer isso.
2: Uma coisa que me deixava pé da vida, mas era uma coisa bacana do jogo, apesar, de, apesar disso é que o controle da tua nave no espaço era um, e na órbita do planeta era outro completamente diferente, claro, porque era seguindo a gravidade daquele planeta, e a atmosfera do mesmo mas é te frustrava um pouco quando você estava tão acostumado no espaço e quando você chegava no planeta que a nave virava um avião, em termos de controle você começava a ratear, então a chance de você se estabacar no planeta era enorme, eu acho que isso deve ter frustrado muita gente, por causa dessa dificuldade Aí vem a pergunta. Eu não joguei tanto o Elite 2 a, a esse ponto. Será que tinha um doc doc computer para planetas? Para te auxiliar? É, isso devia ser meio complicado. Né? É, esse era um detalhe bacana, porém meio frustrante do Segundo Elite.
3: É, eu vejo aqui que tem algumas histórias, né? Ele tinha histórias que passaram-se dentro, né? Eu achei, procurando, procurando, eu achei 14 referências a histórias que foram criadas relativas ao Elite. Uma, uma coisa interessante é que foi incentivado a estender a, as histórias. Sobre elite, ficção e por conta já no, no Frontier.
2: Sim, o Frontier ele tinha um background mais rico e mais elaborado. O David Brabo começou a escrever realmente ficção científica na história da Elite, ele começou a desenvolver fenomenalmente universo e já era rico, ele botou muita coisa a mais, tinha muitos textos quando você chegava no planeta, você começava a ler, você passava até mais tempo lendo texto que jogando, às vezes que lá tinha tudo, economia jornais, política, né? jornais não sei o que, e era atualizado os jornais, você tava lá no planeta e de repente chegava outro jornal oh, surgiu uma revolução os mineiros, não sei o que, o preço do minério aumentou, e se você não tinha vendido ainda, opa, vou vender, se você já tinha vendido, putz, Gril, perdi dinheiro Ou seja, tinha essas pequenas variáveis Sim. Que continuavam modificando a ideia do Elite ainda mais Mas o Elite 2, sei lá Eu acho que faltou alguma coisa no Elite 2 para ele virar São quase 10
0: anos que o Elite 2
2: Sim Não era tanto a gente que tinha memória do Elite original Pra entender que o Elite 2 Era uma continuação Particularmente porque um dos membros Do projeto tinha saído também o Bell, tá Isso E o
0: não se envolveu no Elite 2 Sim Boa parte, talvez, de algumas recepções do Elite 2 foi em cima disso. É, não foi julgado da maneira que deveria. Ao 2, por exemplo, se fez
1: também da Power. Na verdade, cara, eu acho que a, o maior problema de recepção do Elite 2 foi em relação ao número de plataformas para a qual ele foi lançado. Se você pensar que o número de plataformas foi reduzidíssima, basicamente, Commodore, e amiga, a, a Atari ST e
2: PC. Isso. Então. Mas, você... você... A única que ficou de fora foi é, o de cal... É, de micro... Zé Verdade É, eu acho que o grande problema não
3: foi isso Eu acho que talvez eu não comportasse Você já tinha O Sander lembrou antes e falou Você já tinha, por exemplo, o In Commander Que era um jogo que talvez o gráfico era interessante Mas a história era fantástica Eu divertia com o Win história. Você...
2: Aliás eu adorava. eu
1: adorava o Winning's Commander 3 Aliás Um pequeno detalhe No Winning's Commander 3 Uma das protagonistas Era a Ginger Lynn Hawks Vocês conhecem ela? Foi a atriz pornô mais famosa dos anos 90 ah, ah era a protagonista principal, era a subcomandante da, da nave principal. Hum. E era um jogo assim, você já
3: tinha outros jogos nesse mesmo universo. No caso, o Incomander já era uma outra coisa, já era no um espaço, mas você não tinha trading. Trade você tinha no Incomander Aliás, vamos... é, Exatamente gente,
2: isso que eu ia falar. Gente. Talvez o grande problema, a concorrência do, do Frontier, pelo Incomander privatia que era uma outra, um outro universo, um universo concorrente, e veio com um jogo com uma proposta parecida, que o Privatia, até proposta chupiada do Elite. Né? Com certeza. Presente original.
0: Mas é assim, pois ainda conseguiu vender 50
2: mil cópias. Ah, isso é muito bom.
0: Ainda assim é um grupo bem interessante.
3: É, você já tinha uma penetração maior no mercado, mas já tinha, já dava uma, uma concorrência maior uma marca muito interessante verdade. Existe uma versão shareware dele e essa versão inclui todos os, os patches, tudo lá e tem uma versão também GL Frontier onde foi feito um GL reversa do, do Frontier Nossa. usando o
2: OpenGL Ah, só um detalhe que eu ia abrir o parênteses, que outro motivo que talvez que do Frontier não tenha sido muito popular é que ele era um jogo pesado pra época. Sim, precisava de uma placa de vídeo boa Ou no caso do Amiga, ele não rodava direito no Amiga 500 Exufrui do, do Frontier, você tinha que usar o Amiga 1200. Ele era compatível com 500, rodava, mas não ficava legal. Aliás, o próprio Incomander não, não rodava legal também no Amiga 500. E amigas que não eram agas, putz, eles sofreram com frame rates baixíssimos. Exatamente. Isso talvez tenha sido um outro determinante. Dentro das próprias plataformas das poucas que ele foi portado, ele já tinha essas restrições. Tinha que ter um PC mais parrudo, uma amiga mais parrudo, ou seja, já, já tinha uma, uma ideia de jogo já mais parecida com os dias atuais, né? Não era ah. é igual ele o... Elite original, eu me assisti com fita cassete e rodava.
0: É,
1: inclusive uma curiosidade, primeiro ele tinha um pra PC Micro, ele tinha a versão tape. Viu? Eu não possa piorar, por nada, não há nada que pode piorar, e em
0: 1995 saiu o Frontier do foi... restaurante, só Para PC. Ver a versão amiga não saiu, sairia para 1.200, 4.72, não saiu e nem pensaram nisso. Mas... Enfim, o Force Encounter saiu extremamente rápido.
2: Sim, sim. Isso eu não joguei. O Force
0: Encounter saiu com bug para todos os rostos, <risos> todos os tipos, todos os tamanhos de bugs que você precisava. Um exemplo era o e que simplesmente frechava do nada.
2: Nossa. Saiu
3: depois, mas... Alá a Enterprise. Alá é. é Enterprise não, cara. Alá a tarde do Doutor, cara. Dr. Who. Sem mais nem menos A nave tem vontade própria A nave de uma... Tinha uma referência
1: Devia ser referência à Tardes é, Referência à Tardes Vudozada, né Pois é, é. é Mais
2: uma referência
1: Tarde tem consciência Tem alma, né tem Um pouco pior o negócio é. Me lembra o tanque Do Dos elfos
2: Eu não entendi O que ele falou
1: é, Os caçadores de elfas Ah, tá Me lembra o tanque Que tem alma, a alma De um gato <risos> que mais tem de bug César? Você lembra?
0: César.
1: Não, essa do piloto automático É fedorento
3: com não. certeza Algumas que tinham modelagem newtoniana para os torno O que
0: aconteceu? O problema foi que o Francisco Calder saiu Meio cru e o fato de ter saído desse estado O gerou a briga entre a
2: Game Tech De novo foi a Gleesha E a fronteira de o Horizonte E os dois partiram para a Vida da Justiça Terminou em barraco
0: Não, não, felizmente isso, Se resolveram
2: mulheres não
1: fizeram um acordo, né?
0: Já precisava de 3 MB com 4 MB de memória e 5 MB de disco. E
1: já Não, peraí, precisava não. Isso era o mínimo. E como todos nós, jogadores de PC, sabemos, o mínimo nunca é o necessário. <risos>
2: Cá entre nós, se o Frontier já era pesado, eu imaginando esse.
1: Pra 95, 386, DX já era uma coisa extremissimamente cara,
3: com certeza.
2: Pensar que no 95, e... acho que já tava sendo ou não?
3: Não, Pentium sendo 93, mas é um tabu. Com... Ah, tá.
0: Além disso, né, vem com algumas diferenças notáveis em relação ao Elite 2. E, e a primeira é que, mas, no qual você, né, E as notícias. Aqui eu, mais, é, e esses jornais... Tinha notícias, tinha um de cada poder galáctico que divulgar, hum. etc, etc, etc. Isso, isso acaba gerando pro jogo uma, uma possibilidade de imersão no jogo
2: muito maior. Ah, então eles expandiram aquela ideia dos jornais mais ainda, né? Isso.
1: Hum. Os gráficos já eram milhões de vezes melhorados, né? Já trabalhavam com o shading, já tinham é, mapeamento de textura, A física já era mais corporal, inclusive, é aquele fator que o João citou de quando você entrava no planeta, a física era diferente, era baseado nos princípios newtonianos de física, né? Então,
2: Ou seja, outra coisa que eles aprimoraram...
1: Isso aí isso, eles isso, puderam brincar mais
2: com
0: isso.
1: Isso aí, eles puderam brincar muito mais precisa a Física. Você já tinha raças alienígenas. A storyline do jogo era toda baseada em histórias de alienígenas. Engraçada a data daqui. Não é uma data estimada, não é uma data certa, é uma data estimada entre 3.250 e 3.255, aproximadamente. Ele não tem uma, um ano estelares estimado. Ah, e tem uma coisa legal aqui que eu tava vendo, cara. Você tinha a habilidade de. De ganhar naves não não disponíveis para compras. Você tinha alguma única, aliás não, você tinha uma única nave que você podia ganhar de presente que não estava disponível para compra. Para completar uma missão era a tal de Argent Quest.
2: Outro
0: detalhe importante em relação missões é que havia missões é, hard públicas O que eram missões rádio Eram missões que elas estavam definidas no espaço, quer dizer, no espaço-tempo, e com lugar e com notícias que saíram do jornal sobre, sobre essa missão. Essa, essa foi uma diferença bem interessante. Que se você lembra, vocês lembram o que a gente comentou lá atrás, em outras plataformas de classe, essas missões eram conforme você ia avançando no jogo. Sim. Agora não, só no tempo. Mas enfim, não foi assim um
2: grande sucesso. E aí a gente chega no sucessor do Duke Nukem Forever, né? Elite 4.
1: É, sucessor ainda não. Porque eu ainda não meti a mão no Duke Nukem Forever. Então, por enquanto, eles ainda estão pau a pau. <risos> Como já saiu, oficialmente, o Nukin
0: Forever passou título Tulupe. Quando você estiver vendo o podcast, provavelmente você ou vai estar
1: jogando o Forever ou vai estar esperando que o Nukin Forever venha.
0: Eu vou estar esperando o doc Nukin Forever. Come get some. A que, a princípio, está em desenvolvimento
1: ou deveria estar em desenvolvimento desde... 1998. Antes mesmo da briga judicial.
0: É, a judicial entre o e o David
1: Na verdade, ele não está em desenvolvimento. Ele foi proposto em 98, Ele começou o desenvolvimento em 2000, teoricamente. E o
0: David Bader chegou a falar em 2008, a possibilidade de lançar ainda material. Coisa que não, não
3: aconteceu. Olha, a referência mais recente que eu achei do Elite 4 é o seguinte. Em fevereiro de 2011. Rumores abundam de que Outsider, provavelmente era um jogo alguma coisa estava sendo desenvolvido pela Frontier, deve ter sido cancelado ou guardado com Naftalina. A Frontier sempre diz que assim que ela acabasse trabalhando no Outsider, iria começar a trabalhar no Elite 4. É.
0: A informação que se de janeiro foi o seguinte: do próprio David Brady, é que The Outsider estava em. estava em Pernambuco, pelo menos The Outsider estava
3: em, São Paulo, em Bernando, mas não havia se cancelado ainda. Ou seja, podemos dizer que Elite 4 Toma o lugar De Duke
0: Nukem Forever
3: A princípio, como e Vapor. nós cremos Como o maior vaporware da história 13
1: anos de promessa Em desenvolvimento
3: e MECA
1: Cara, o problema de desenvolvimentos tão longos E promessas tão longas, as plataformas Mudam né cara, então você muda da, Dos teus SDKs até As suas ferramentas de programação Muda tudo cara, as plataformas mudam Por exemplo, o Duke Nukem Forever Hoje passa por um problema sério de que ele Vai ser multiplataforma Mas multiplataforma E os caras tiveram que refazer o desenvolvimento todo
0: mas pro projeto, Eu acho que tem um caso para mim é fantástico O DNF Que é uma equipe focada em desenvolver aquele jogo com um, um, um objetivo na cabeça Consegue
1: desenvolver um jogo Em um ano, um ano e pouco Foi o tempo que o pessoal Da espantaneca agora Desenvolveu o Duguin Forever depois das né, de modificações de tudo que teve no jogo. Ah, sim, claro, porque gráfico, storyline, pelo menos a, a mecânica do jogo tá toda pronta, basta você portar para as outras plataformas. A mecânica básica não, é a não, mesma. Eu
0: completar o jogo e portar o resto, porque o não, tá, não tá na completo. Não.
1: não, mas tinha storyline, você tinha pelo menos parte dos gráficos, você tinha os scratchers dos gráficos, você tinha pelo menos a ideia musical, a ideia sonora que você iria utilizar, você tinha quase tudo pronto. Pelo menos o core da coisa você tinha pronta. E a física, a engine básica que você iria utilizar, você já tinha isso pronto. Você não vai refazer a roda do zero. vai utilizar uma engine que já seja multiplataforma, que funcione bem. No caso do Knocking Flores, você sabe qual foi a engine utilizada?
3: Eles foram trabalhar lá atrás de começar a trabalhar com a engine do Unreal. É, Unreal
1: Engine 3, eu lembro disso. É, agora atual, não sei. Isso é 3,5. Será que eles utilizaram a Crytek Engine? A Cry engine não sei que a, Hoje é a engine gráfica mais poderosa Do mercado É a, é a Crytek uhum. né? Que faz, faz o Crysis
3: O ato do Elite 4 Falam que ele seria Não só uma multiplataforma Mas seria um MMO Alguns falam que eles se tornariam Um MMO Como alguns jogos se tornaram E existe Porque hoje em dia É o que trazendo mais sentido Porque Elite cai como uma luva Montar um MMO
1: Inclusive nós temos um exemplo Muito parecido Que como já foi citado Lá no início É o uh, Taekwondo É o Taekwondo Taekwondo Ele remete muito a alguns aspectos de Elite E até mesmo o X3 Reunion, cara X4, então, nem se fala Eles têm o, a parte multiplayer online Deles, não é um MMO Mas ele tem a parte multiplayer online Que remete muito a um Elite Seria um, um Elite multiplayer online Um MMO de Elite
3: Acho que daí a gente pode falar do Elite, né O oh, Elite O oh, Elite Aí a gente pode falar, então, do Olite. Já que o Elite 4, um boato, uma coisa que não se sabe. O, o Elite. Antes de falar é o seguinte, existiram versões de Elite feito para outras plataformas e influências em outros. Por exemplo, para Palme você teve um Elite feito por, por fã, que foi o David Bremen, depois contactou de contacto ele foi tirado, como eu já comentei.
1: Cara, eu encontrei o de Game Boy aqui agora há pouco.
3: Nossa. Um de Game Boy. E tem algumas influências. Por exemplo, eu joguei muito um joguinho para Palme. Claro, a, a mecânica de combate era como um significado pelo Space Trader. Completamente Elite. Só que esse Elite tinha um fim. O teu objetivo era você ter tantos créditos para comprar uma Lua e passar a se aposentar e morar nessa lua. Eu virei esse jogo no Palm em sei lá quantas versões e era uma coisa mais limitada. Mas o mais famoso deles é um o Elite. O Elite é uma versão de código aberto. E ela tá disponível em versões para Linux, Windows e Mac OS 10. Desenvolvido por um sujeito chamado Giles Williams, ele usou OpenGL no desenvolvimento. Isso foi porque começou a ter um Vários outros pessoas que fizeram desenvolvimentos relacionados as Elite, teve uma versão que era o Elite The New Kind, que foi, entre 1999 e 2002, um desenvolvedor começou a fazer um remake do Elite, que foi, em muito tempo, foi desenvolvido para rodar em Windows, o código dele foi aberto, daí ele foi portado para Linux, Game Boy Advance, GP32, OpenBSD, MacOS, BOS, Atari ST, Palm e Pocket de PC. Esse Elite de New Kind talvez seja o Elite que eu tenha visto. Só que, em 2003, o David Bramman deu uma apertada no Christian, Christian Pinder que é o cara que tava desenvolvendo, apertou os bagos do cara, Ai! e ele teve que tirar de circulação que tava com esse nome, que tava ferindo direitos dele, aí o Giles Williams pegou, e resolveu fazer o OOLIT que é essa versão em código aberto ou seja, não
1: havia nenhum ganho, inicialmente teve a versão para Windows, Linux, Mac OS 10. linda diga esses passados, tô vendo uns screenshots aqui que eu não conhecia, lindo lindo, vê a estação renderada assim,
3: ele é licenciado pela GPL, uma licença padrão do kernel do Linux e de vários outros softwares, e também todos os, os, os data files são licenciados por GPL e pela Creative Commons. Ou seja, fica mais complicado para questão de um processo. O jogo em si tem tudo do Elite original, toda a mecânica, tudo exatamente igual, naves, estações, tudo, tudo, tudo. Tem os Stargoids, Stargoids no caso agora são verdes, você tem no princípio, tudo que você tinha no Elite original tá nele, inclusive variações de algumas naves, o more Starboard que é uma nave que a gente não citou, variações dele em termos de cores, tudo, mas as naves com inscrições, por exemplo, a Viper é cinza, prateada, a Viper tem pinturas na, na lataria com estrelas, tudo pintado, tem muito mais detalhes. Como eu falei, os Targoides são verdes. Ele tem uma coisa que dá arrepios que são os OXTs, que são os Expansion Packs, são pacotes de expansão, ou seja, dá para você expandir o jogo e acrescentar o que você quiser. Quando eu digo que você quiser dá pra você, você quiser, dá para você colocar e você pilotar Millennium Falcon por exemplo, dá pra você pegar e vender a sua nave, a sua mk 3 e comprar um X-Wing e sair em combate com o X-Wing Nessa versão tem a princípio três estações, a Corioli, uma de um icosaedro e uma decaedro. Ainda tem um ancoradouro que é dentro de um asteroide. Nas versões estendidas você tem, você tem mais 25 estações diferentes. Desde posto de gasolina espacial até a estação militar, passando pela estação do 2001 Odisséia no espaço, exatamente aquele toroide girando, você tem 25, que eu acabei de verificar aqui é coisa pra caramba. E de nave, então você se perde. Quantidade louca de naves que você tem, é missões específicas feitas nesses pension packs. Pra quem gosta e tem ódio e detesta, como todo bom jogador de Elite, detesta ter que docar na estação, o arquivo save game é um arquivo XML. Ou seja, é um arquivo texto com as tags. Isso significa que você vai lá, edita e acrescenta o item que você quer. É claro, é uma sacanagem, mas pelo menos você consegue garantir com que você... Não não vai ter que pegar, correr atrás de um docking computer. Pelo menos, as últimas vezes eu joguei o Elite, eu abri o arquivo e já botei o docking computer pra mim. Pelo menos, eu não ia ter trabalho de estacionar. E aí, eles variam a música, tá? Não é mais só da Nubiazuma. Há variações na música. Ah, houveram umas variações relacionadas ao Elite. Teve o Vega para Software Livre, tinha o Vega Strike também, que era bem parecido com o Elite, não era exatamente igual. Mas o mais próximo dia, o Elite não é um jogo grande, precisa de uns, sei lá, uns 20 mega 30 mega Conforme você vai botando os pension pack, obviamente, Vai expandindo o tamanho do jogo, a capacidade dele quando ele vai ocupar em disco. Mas você tem muita coisa. Só de missão você pode adicionar. Ele vem com cinco missões nativas, semelhantes às missões que você tinha. Mas você tem aqui listado, eu tô contando umas 25 missões.
1: Eu entendi, é o Megatrap,
3: do Vegas ah, Guerra entre os algumas histórias de
1: Starfleet. nele.
3: E isso, por conta da forma como é, é só você chegar lá. Ah, eu quero vai lá, baixa na internet, ou instala um special pack e você expande a capacidade do jogo. Tem muita coisa, tá? Pra você se divertir durante um longo tempo. Eu perdi um final de semana inteiro, tentando me recuperar do vício.
0: Enfim, cara, tá? vamos fechar o episódio. Sim. Fazendo
3: por onde anda? Eles vou te perguntar, por onde anda Ian Bell e David Braden? Ian Bell, é, ele,
0: além de não estar programando, de vez em quando ataca de DJ, etc e tal. E no site dele tem disponível pra baixar o todas as versões do E-24, inclusive a versão para NSX, a, a versão para Amiga, a versão para E-2 e etc, etc, até a versão que eu, entendi, eu, acho que eu disse.
3: Então tem a, todas as versões estão lá disponíveis, é, foi o acordo deles, né?
0: Isso, quando fizemos o 2017 que eles fizeram, acertaram depois dessa briga, a gente se alguém e até hoje acho que eles não se falam, quando é a Sunbreak, Ele continua com a Frontier, né? no último BAFTA, que é, é para a BAFTA, não é simplesmente de televisão inglesa ou de cinema inglês Também tem uma premiação para jogos que é a grande premiação da indústria inglesa de jogos. Sim. E a Frontier participou em duas categorias, com o Kinectmals, que é o dos jogos de lançamento do Kinect para Xbox. Não levou nenhum. Em jogos para a família, perdeu o Kinect Sports. E em jogos de inovação tecnológica perdeu para Heavy Rain.
2: Perdeu bem, né? Perdeu bonito, né?
0: Perdeu merecidamente, sim. Heavy Rain é maravilhoso. É, não medo gente. Além disso, o David Brady lançou uma fundação chamada Raspberry Pi, que está desenvolvendo um computador tamanho de um pendrive USB e que a ideia precisa é seja vendido a 20 dólares. É um ARM 11 de 700 MHz, 128 MB de RAM, exporta de vídeo, mídia removível e o USB 2.0. E tem um IO lot de uso geral. Sim. Você pode adicionar ao que quiser. Pronto, acabou. Só isso.
3: Lembrar que, por ocasião da gravação desse podcast, David Bramant está com 46 anos, 46 para 47 anos, e Ann Bell está com 48 para 49 anos. São dois senhores de meia idade na atual conjuntura. Ou seja, eles começaram a desenvolver o Elite quando desenvolveram eles tinham respectivamente 20 e 22 anos de idade. dois
1: senhores de meia idade, quase é a nossa idade,
3: né? Tudo bem, mas não espalha na cidade ainda, Sandra, por favor.
0: Não oi. Rui,
3: Deixa e, quieto. Eu pretendo
0: ainda começar a beber. 2011, não sabe quando, mas ele já tem pelo menos protótipos funcionando e
3: por dia. Quem quiser matar a saudade do Elite ou quiser conhecer porque não teve o prazer de jogar recomendamos que pegue o Elite. O Elite está na versão 1.74, no momento que a gente grava esse podcast. É free. Ele é completamente gratuito, livre, então você pega baixa, para tanto para rodar no seu Mac OS
1: X, no seu Linux, ou para quem tem mau gosto no seu Windows, tem versão, ou para quem joga no iPad Vou, vou recomendar um joguinho que remete me Muito ao Elite, inclusive a base Dele, a base histórica dele É o Elite, é um joguinho chamado Galaxy On Fire 2 Além disso, mais uma vez Está disponível o As versões
0: organizadas do Elite Para praticamente todos os meus clássicos
1: Não chorem, quem não tem PC Pode jogar isso aí até no Nintendinho Wii, basta instalar o Home Hybrid Downloader, instalar o Emulador de MSX e jogar A ROMzinha no MSX então não, tem Chororoa, tem manual disponível, manual de voo, tem
3: a engine de, de negociação dele em C, si. ele tinha de alguns artigos que ele tinha colocado, tem a Dark Will, a novela que acompanhava, escrita por Rob que a gente citou, Elite Musical. <risos>
1: What the hell is this? Minha Nossa
2: Senhora!
3: What the Bodegas Death? Eu gostaria de saber. Vamos descobrir agora. Fizeram uma sequência de musicais com músico baseado um musical de rock baseado no Elite. Uau! Tem os MP3. Não é componente. sempre que a
2: gente vê isso, né?
3: É, o que você diria? Alguém iria fazer um musical baseado em Paciência? Solitaire?
1: Haja paciência, né,
2: irmão? <risos> Alguém a fazer um música? da Eu já vi de Tetris. De Tetris é, né? eu já vi. Dois. E um é E um é sensacional. <risos> do um
1: tipo jogo
3: Campo Minato. É, eu já vi também o vídeo do Campo Minato.
1: É engraçado as gente. Tem que musical de game, para quem gosta, todo ano tem videogame live em concert, Sim. né? Então não deixa de ser um musical de games.
2: Pois é. Esse do Tetris é também é baseado na história da União Soviética. Assistam, é espetacular.
1: Só pra
3: lembrar, Demos do Elite não publicados e ouvidos depois para Game Boy, para Sega Genesis e para Atari 800. Ah, ah, e pra Palme também, a versão do Palme não era o Daniel Kind, eu me enganei existiu, tá aqui no site do Ian você encontra informações, gente quem tiver interesse, tem muita informação sobre Elite por aí na internet, existe muita coisa, vale a pena é um jogo assim, que marcou pra gente como vocês notaram, a ponto de a gente fazer um, o nosso primeiro episódio o nosso primeiro dossiê baseado em jogo, em algum, um dossiê de algum jogo a gente, foi o primeiro que a gente fez, João, para de brincar de ficar dando o zoom no logo do Elite. O, zoom, o João tá aqui brincando no iPad ampliando o logo dele. deve estar tá querendo ver algum símbolo cool no... e tem
1: pronto agora, agora vamos começar a fazer alguém vai achar algum símbolo satânico toca no logo do <risos> azul de tarde pra frente para tu ver se você não encontra nome de invocação de coisa ruim <risos> <risos>
2: <risos>
3: Com essa Eu acho que é hora De cada um pegar a sua, a sua cobra MK3 Estourar uma jeca No caminho E fazer um dinheiro né
2: E, e enfrentar os Targots Sejam eles azuis Ou verdes Ou amarelos o amarelo.
3: Então Todos que vocês ficaram até aqui Nosso muito obrigado Esperamos que vocês se divirtam Esperamos que vocês tenham lembrado Alguns que jogaram Elite Esperamos que vocês Tenham Se divertido muito Esperamos que vocês gostem Se você chegou ao nível Elite
1: como é, Gostaríamos de saber disso Mande um e-mail por, por favor, favor. Queira -se, se quiser ser entrevistado até, mas não esqueça de. Não esque...
2: celebridade.
1: Isso, não esqueça de o, trazer o seu save, tá? E não adianta falar no save do Olite, porque o save do Elite é um, como eu disse, é um arquivo em
3: XML, ou seja, é texto. Você vai lá e bota quantos créditos você quiser. Eu quero ver o save game
1: mesmo, no um Elite clássico. O save game dele não entra conta. Ou melhor ainda, tem que ser uma foto digital em 12 megapixels do jogo original, jogado num BBC Micro da época. Tem que ser na época.
2: Oh, <risos> Bom, gente, então vamos nos despedindo, que tenho que jogar mais Elite, dá até vontade de jogar, né? Galerinha,
1: foi um prazer estar com vocês, mais um podcast, um dossiê desse aqui que me remete à minha infância, olha, que ela é muito longe, ela tá muito longe, mas... Milhares que... de anos atrás. Milhares de anos atrás, exatamente. Foi um prazer falar sobre um jogo que me mudou, que, que mudou muito o meu conceito, inclusive, em relação à física, a espaço, eu gosto, eu gosto até hoje muito dos programas da quando falam do Universo, Muitas coisas me remetem a essa época de infância. Esse foi um jogo que me mudou a ponto de gostar dessas coisas. Inclusive, é, toda vez que eu via lá boa de New Comanda, eu adorava apertar Yes porque, cara, eu me senti o verdadeiro comandante na nave. Era um prazer ver aquilo. E me remeteu até a coisas legais, cara. Porque eu vou baixar o, o Elite, vou voltar a jogar ele, se não o Vegas Strike. O Vegas Strike com molde o Elite, que é muito divertido. Pra todos que ouviram a gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E até a próxima, galera. Um grande... Um grande abraço a todos. A todos vocês que nos ouviram mais uma
3: vez um abraço. Obrigado por vocês terem ouvido. César, qual vai ser o nosso próximo assunto? Tem ideia? A gente pode contar qual vai ser o nosso é, próximo?
0: É, a gente vai fazer um sorteio aqui entre nós o que pode ser, mas eu acho que vai ser
2: um doceiro. Só que a gente vai fazer doceiro. Vamos para a rarda, né? E aguarde futuros podcasts do Retrocomputaria para documento especial.
1: Eu acho que a gente deveria falar sobre o no, que no K-Forever se ele sair de verdade. Se não sair, pra gente poder xingar.
3: Então tá, gente. Encerramos por aqui. Aquele abraço. Nos vemos no próximo episódio. Qual o assunto? Não sei. Vocês vão descobrir depois. Agora deixa eu pegar ali e vender um, uns narcóticos ali no planeta ali do lado. Fui. Tchau. Enfim,
0: tá ligado falou que narcótico? E que eu tenho um de e aqui.
1: Beleza, fui Esque, 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 esque
2: E até a próxima galáxia
3: Este ano a fundação do câncer completa 20 anos comemorando mas com muito trabalho pela frente Câncer já é a segunda causa de morte no Brasil E a primeira em vários países desenvolvidos a Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br E siga-nos no Twitter FDO Câncer Fundação do Câncer 20 anos Com você pela vida Olá, todos bem-vindos a mais uma sessão de e-mails, comentários do quinto elemento, tweetadas, sinais de fumaça e outras coisas aqui do Reto Computaria. E parece que as pessoas ficaram animadas, né, César? Gostaram muito do nosso convidado.
0: Pois é, né? Tivemos um bom número de, de comentários. E Quando é que a gente começa? Do começo, né? É, podemos começar pelo começo. Te ajuda. Vamos começar então pelo Márcio Neves Machado. O Márcio Neves Machado que está tomando o posto do Samuel Varela
3: como um dos maiores comentários. De toda a podosfera mundial.
0: E galáctica, né? E provavelmente sete galáxias, né? Com certeza. E dos 200 para de cada uma das
3: galáxias. Exatamente. Eu tenho medo se ele seria parte de uma missão secreta. <risos>
0: o Samuel Varela eu acho que era é. mas enfim, vamos lá, Márcio Neves Machado opa, olha lá, tem me convidado deveras interessante, ouvirei assim que eu acordar, ele fez o comentário a 1h33 da manhã né, então é, e depois ele volta, porque o Marcos Tasca comenta do som que é um, um problema eterno nosso, o Márcio Neves Machado tenta que parece que eles gravam ao vivo, todos compartilhando o mesmo microfone, que não parece ter a suficiente para pegar bem a voz de todos, e aí o nós respondemos que, enfim, desculpa obrigado por fazer esse comentário. Tem
3: gente sempre reclamando do áudio, tem gente que vem perturbando quando a gente questiona do áudio, porque algumas pessoas não entendem alguns problemas que a gente passa por exemplo, na gra... nessa gravação nós gravamos três pessoas no mesmo recinto, usando uma mesa de som e dois através do Skype, um em Brasília, que é o César, outro em São Paulo, que é o Moacir, então tem algumas questões que nós tivemos, temos alguns problemas sempre e aí algumas questões de ordem humana como eu listei, o Sandra tem mania de falar sem o microfone, o João tem doutorado em atropelar os outros na hora da fala, o Skype sempre tenta nos derrubar, nem sempre a mesa de som está equalizada corretamente na gravação do Linux, o curso de áudio tem mania, que aliás é uma configuração padrão dele de compensar o áudio do microfone, além disso então, muitas vezes tem ruído ambiente no próprio local onde a gente está às vezes é difícil tirar e também junta-se aí algumas atropeladas às vezes nossas tá? assim, a gente gostaria muito que o áudio fosse melhor, não Tabajara, não não é problema de captação, a gente não precisa de um engenheiro de som para captar o aula, tá? Ah! Aliás, para alguns que ficam reclamando, eu vou um dia mandar uma cópia do áudio bruto para ouvir, para ver como é que é uma gravação para ter uma noção do como muito tem trabalho que tem muitas vezes, de tirando ruído e tentando equalizar, acertar. Nesse próprio episódio, no 16, na parte A, parte A e parte B, aliás, teve uma bobeada minha, e eu tive que refazer a edição do podcast, e isso me tomou mais umas 7 horas de trabalho extra, de 6 a 7 horas. Então assim, gente, a gente faz maior boa vontade, a gente adoraria com o áudio tivesse melhor, poderia estar melhor sim alguns devem estar achando, pô esses caras gravam um ano e meio, não tem como fazer melhor, não melhoraram olha, melhorou muita coisa, a edição está saindo muito mais rápida, muita coisa a gente está fazendo mas a gente pede que vocês tenham compreensão entendo que nem sempre as coisas acontecem da maneira como nós gostaríamos então o mais provável é que são os episódios que nós gravamos pessoalmente, todos no mesmo local, esses são os que têm a tendência de ter o melhor áudio, isso é por exemplo o próximo episódio que vocês ouvirão, e será o episódio número 17 é um exemplo desse caso de um episódio onde tem certeza que o estar de uma qualidade excelente, porque os quatro estavam pessoalmente no mesmo local, gravando com a mesa de som. Inclusive, foi o episódio, que nós, o primeiro que nós gravamos com o uso da Twitch Cam. Então, vamos tentar melhorar. Nosso expectativa é melhorar sempre, mas infelizmente nem sempre é possível. Então é isso.
0: E também, com relação à primeira parte, o Edinaldo dá um pulo e comemora, dizendo, né, levantando placas. Que eu já sabia, manhã <risos> <risos> é verdade. Eu já sabia, sabia. Todo gamer se presta No Brasil admira o Moacir Alves E é legal mostrar esse lado MSX zero E colecionador que muitos talvez não conheçam Na realidade A gente conhece primeiro o Moacir Como colecionador e MSX zero, E depois Como gamer Então O nosso caminho invertido E é uma pena que o Moacir ainda não, não colocou de volta O site dele no ar
3: oh. E vocês teriam a oportunidade além de ver Uma coleção muito grande de fotos De eventos, de encontros encontros que ele foi, palestras que ele deu, ele não está dando palestra só agora por conta do jogo justo da AC Games ele já deu muita palestra em rádio, já foi chamado muito para falar por ser colecionador e no site ele mantinha também muitas entrevistas, onde ao contrário do que nós fizemos, que ele foi um entrevistado, ele era um entrevistador e ele entrevistou muita gente da comunidade MSX do pessoal do canal 3, e comentando e falando, e fazendo perguntas, é é uma pena que o site dele, o psenjainfam.com.br não foi colocado de volta no ar. É mais uma coisa pra gente cobrar do Moacir. Aliás, fica um pedido a vocês que são nossos ouvintes, que cobrem do Moacir pelo Twitter. Pode falar que a gente do Reto Computaria comentou que o site é muito bom. Vamos pedir aí, vamos fazer uma, uma campanha. Uma corrente pra frente. Exatamente, uma corrente pra frente pra fazer com que o Moacir
0: bote de volta o site dele no ar, porque é muito legal. E depois o Daniel Campos faz uma sugestão que eu achei bem bacana Já que pediram uma sugestão Aí vai Por que vocês não fazem Episódio englobando Periféricos e acessórios Que surgiram Após o declínio Das máquinas clássicas Exemplo Quando for falar de MSX Apresentar as controladoras IDESCAN Adaptador SD Moon Sound etc O mesmo valendo Para as outras plataformas Quem sabe Isso não ajuda Os amigos saudosos A desencaixar partes muito antigos E colocarem eles, eles A bom uso Em conjunto Com essas tecnologias E acessórios mais novos Eu achei a é ideia ótimo mas eu acho que só se a gente for falar de MSX já vai ser um episódio. Assim, eu acho que nesse caso específico, seria interessante, refinando em cima do, do, da ideia do Daniel que é, o ouvinte já sabe que a gente conversa no ar, né? Ah, é. Seria o Fausto tem outros tempos, o programa é ensaiado no ar. Oh my God! <risos> é verdade. E aí de repente pegar essas tecnologias que surgiram e dar um exemplo para cada amigo específico. Sim. Quando eu passo, por exemplo, até porque nem todas estão em todos os lugares, por exemplo, se você se lembram, no episódio passado, falamos de adaptador Wi-Fi para Amiga. Nem todo micro clássico tem um adaptador Wi-Fi. Em compensação, a gente pode dizer que DE, por exemplo, tem tudo que é lugar. Se bem que a realidade já em muitos casos surgiu com o próprio mico por exemplo, caso causa do, do, do Amiga,
3: né? Sim. O MSX teve uma interface de ainda no, au... no período do auge, ainda no final dos anos 80. O MSX no Japão teve uma interface ainda no SASE, que era uma antecessora da SCUAS. Você podia ligar a desde 20 mega, 30 mega nele. É claro, depois vieram outras, teve várias outras interfaces, ideia, tudo. Mas é, é um bom assunto pro episódio sim, Daniel. É um assunto muito interessante. A gente tá pensando com muito carinho. Vamos colocar na pauta, vamos colocar na lista, vamos desenvolver. A gente, a gente já tem mais ou menos a pauta né, estabelecida de gravações até o fim do ano.
0: Mas nada impede que se a gente estiver animado, e é um tema extremamente interessante, é um tema que a gente tá o tempo todo falando. É verdade. Que a gente possa propelar essa pauta toda e usar o próprio 18 pra isso. Sim. Tá guardado, tá bonitinho, já tá na nossa lista de pautas e... Daniel, força pra gente continuar, força pra gente se animar, porque aí vai sair. No 18. Enfim, vamos pra segunda parte agora? Vamos. O Márcio Neves de Machado comentou que o podcast novo, né, parece que subiu no telhado. É, a gente tinha falado em um podcast de gamer, né, que tinha na combo.
2: Eu acho uma puta de sacanagem!
0: É, infelizmente não rolou O Arthur, Gustavo Ferrego Veia Comenta que ele vem do tempo Que na tela verde o mais avançado Era Montezuma's Heavens Que era bem legal, pô oh. Se naquela época era desafio Conseguir um jogo decente eu Lamentava que ainda hoje tem que se passar por, Pelos vezes um problema daquele tempo Eu acho que melhorou um pouquinho Eu acho que hoje você consegue comprar o jogo Legalmente com garantia no Brasil Na época, Montezuma's Heavens de é o que? Anos não. 80, Atari 83 Tinha muita coisa que não chegava Hoje em dia, de certa maneira Chega tudo no Brasil, não chega ao preço Que nós gostaríamos, mas chega Eu acho que a coisa melhorou um pouquinho nos últimos tempos E aí tem pacote do anônimo <risos> Quinto elemento Ai, caramba Nosso prezado amigo Quinto Elemento Que não se assume Pô, E já é rata, rata de rata, é rata ao quadrado Que o memorando da Comodori Do título em Virginia, existe uma Retrocompatibilidade É uma referência ao editorial do jornal Nova York No The Sun, que assim, nem existe mais um dia, chamado Sim, Virgínia, existe um Papai Noel. E a história tá na Wikipedia, na expressão Yes, Virgínia. <risos> o mais importante é que ele comenta do Dreamcast dele, que era o um modelo americano com um Modem 56K. Só que a Tech Toy retirava o um Modem pra vender em separado. Ai, né? Milton, o que você acha disso? Opa! <risos> que beleza! Eu acho que não dá mais tempo pra esse ano Acabou, infelizmente Mas vale pro ano que vem né? O Anônimo comenta do Humble Bundle Que é uma compilação de jogos de produtoras Independentes, em que você paga O quanto você quiser E se você quiser, você pode passar o dinheiro Pra caridade, para instituições Como a Electronic Frontier Foundation a Cell Display, etc e tal E eu comprei ano passado com eles entendeu? Joguinhos muito legais, inclusive Opa, eu vou dar uma olhadinha São jogos independentes, entendeu? mas essa é altura do campeonato, só no que vem. Mas vale
3: guardar. Só de curiosidade de tá olhando aqui, venderam, esse ano eles venderam 7 jogos, e eles venderam 372.390 bundles, o que rendeu um total de 2.168.609 dólares e 12 centavos. Bem legal, hein? Iniciativa bem bacana.
0: Bem legal. Tem... O que mais que a gente tem aí, Ricardo?
3: Tem um comentário no Reto hits número 39, do Drug, de Indaiatuba, São Paulo. Drug, de Indaiatuba. Outra figura lendária. Exatamente. Outro daquele que está em busca do trono de Samuel Varela. E ele diz que gostou muito do Reto hits número 39, que foi montado pelo César com covers do Black Sabbath. Então nós tínhamos Chips de 8-bits tocando covers do Black Sabbath. É realmente impressionante ver o que os caras conseguem fazer com o chip daquela época. Ele diz que está fazendo uma maratona do Retro com Retro hits e espera em breve alcançar a numeração atual, mas já posso dizer que fiquei fanzão dos dois podcasts. Opa, muito obrigado Drug. Seja bem-vindo, esperamos que goste. Pode sentar,
0: puxar a cadeira botar o pé em cima da mesa, só na rota alta que a gente tem hoje mesmo, Ricardo? Eu vi que o quinto elemento tá atacado, né? É, a gente tem agora, né? Um assunto para sessão. Bom, vamos subir o, o prefixo da, do quinto elemento? As erráticas do quinto elemento? Então, ao som de um clássico de
3: micro de 8 bits as erratos do quinto elemento.
0: elemento começa nos parabenizando por termos sequestrado Moacir das profundezas do jogo justo. Hum. Gente, a gente não sequestrou o Moacir Só convidou o Moacir, o Moacir gostou da ideia E o Moacir certamente se divertiu Tanto quanto todos nós Pra gravar esse, essa entrevista nesse podcast
3: É, mas vou te contar, pra gente conseguir Fisgar o Moacir, vamos estar tá enrolado Quem é que segue o Moacir no Twitter vê ele comentando, visitando 5, 6 reuniões Na semana E por conta do Dace Games Do Jogo Justo, a gente levou Mais de 6 meses para conseguir pegar o Moacir Pra gravar essa entrevista, gente assim, Quando eu estive com ele pessoalmente na campanha eu virei pra ele e falei assim: olhei para ele e falei assim: entrevista pro reto computaria. Quando? Aí ele: fevereiro. Fevereiro eu consigo. Final de fevereiro. <risos> Nós pegamos um homem no
0: meado de maio Eu oi, oi. conseguir falar Mas valeu a pena Depois ele comenta do, do segundo CID Nós comentamos em algum no, Na sessão de notícias do 15 Que o lance do segundo CID É algo que os usuários de C64 Sempre sonhavam e pediam a Commodore E entre parênteses Aliás, o CID tem uma porta de áudio em, Sabiam? Eu não sabia Eu ia morrer sem saber E uma das expectativas quanto ao C128 Era ele vir com esse integrado de áudio em Duplicata, mas não rolou. Fui, Para quem esperava isso no C128. Uso de um micro clássico, como o teclado USB de PC, não é novidade. A Individual Computers tem há bastante tempo Kira, que transforma o seu C64, X64, 220, c 64 x AX64, AX20, C128, C128D, C16, C116, Plus 4, A600, ou A1200, Ufa! Uhum. Hum. É um hub de teclado e joystick, né? Vamos colocar o link pro Kira no show notes dessa Sim. leitura. É bem bacana. É, mas o chato é fazer isso com... É, basicamente usar a carcaça e perder o seu micro, né? É, assim. Na verdade, aquela história estava na própria notícia original. Uma situação em que você tem um micro, tem um teclado funcional, mas por algum motivo você não consegue recuperar o micro pra funcionar, é uma boa alternativa. É, até porque como vemos, tem uns tecladinhos por aí que olha Nem me Meu Deus! Vamos voltar para os comentários do quinto elemento. E aí ele conta a história da taxação da Alfândega.
3: É a história dele com o Márcio, que a gente comentou uma parte no numa parte, ele agora detalhou a história.
0: Num belo dia do final de 98. O Márcio é. foi no prédio da Receita Federal Para desembaraçar a encomenda dele E do quinto elemento Do Ikeda, o que aconteceu? A caixa do quinto elemento passou, foi ok A do quinto elemento foi sortear a do Márcio foi taxada Oh, meu Deus do céu A do
3: Márcio foi taxada Só uma lembrança, gente, pra quem não sabe Márcio, Márcio Lima de Carvalho, que já gravou conosco E o Ikeda é um japonês O nome dele é Kuniji Ikeda Ele mora em Osaka e ele é conhecido nosso Ele é... Assim, envolvido com MSX no Japão e ele é um dos poucos japoneses que conversa com o pessoal fora, fala o inglês macarrônico, então há uma, uma velha discussão na comunidade MSX é se a família do Ikeda brigou com os cursos de inglês no Japão. Que então, eu acho que é uma coisa altamente provável. E o Ikeira já teve, inclusive, no Brasil. Um ponto de usuário de MSX aqui no Brasil. Já veio um ponto de Jaú, alguns anos atrás. E ele sempre compra e vende, sempre revende itens de
0: MSX e de outras plataformas. <risos> Voltando à vaca gelada. O Março foi lá e precisou tomar um chazinho de cadeira. Entenda-se, era o dia em que o em 1998, na época, ainda existia a Copa Toyota, né? O Continental, que o Vasco da Gama estava jogando com o Real Madrid. E foram em um poucos dias que eu vou dizer que eu vi o Rio de Janeiro parar. Literalmente, quem não era Vasco caindo, estava vendo o jogo para torcer contra como foi um dos poucos anos em que o jogo passou a ser 8 horas da manhã de um dia de semana então todo mundo parou pra ver ninguém fez nada na cidade esperou esse jogo acabar e aí que a funcionária da receita o atendeu e tomou aquele sermão que não era permitido importar equipamento blá, blá, blá. e que a encomenda foi retida mas que só poderia ser aberta na presença dele e claro, perguntou se ele permitia a abertura da caixa. O Márcio autorizou a moça abriu a caixa, achou que ia da bem tirou um FSA1, tirou um PC em janidu fez uma cara de fuém, e citou. Nossa, o CD-ROM dele é engraçado, né? <risos> e no final taxou tudo, tudo, entenda-se. Cartuchos da Konami com SCC, o FSA1, o PC em Janidoo, joysticks, quatro mouses de MSIs, duas fontes de impressora, que eu saber qual, qual era a impressora, e os manuais. E tudo isso foi taxado em torno de 70 reais E o Márcio e Quinto Elemento racharam. É,
3: o destino diz assim: o PC Jane do o Márcio depois passou para um amigo nosso em comum de São Paulo. E parece que ele trocou por um 3 do da Panasonic.
0: O Nelson nesse ponto deu uma risada.
3: O FSA1 foi aquele que teve na mão do César E isso prestou por serviço, inclusive Os SCC foram vendidos A impressora foi parar com outro amigo nosso em comum Um abraço para Demi Ademir Jorge Os mouses foram picotados e espalhados Um ficou com ele, o outro ficou comigo Realmente o meu mouse ele faleceu há pouco tempo Tem que fazer uma cerimônia fúnebre para ele, inclusive Um pro Adriano Cunha e o outro, e o último eu
0: não lembro onde foi parar esse mouse. Ah, ele desconfia que tinha um FM Pack também no pacote. O quinto elemento faz uma sugestão de pauta que eu acho que não vale a pena. Até porque o quinto elemento é chato, que é bobo. Mas a gente gosta dele.
2: <risos>
0: e, enfim, acabou. Foi curtinho hoje. É, ele comentou pouca coisa.
3: Imagina como vai vir a rata dele agora com o episódio do Elite. Tô com medo. Pois é, né? Tô com medo. Muito medo. Tem bônus, né? Hoje. Pois é, antes né, da gente dar tchau, né? Temos algumas coisas pra falar. Lá. Eu adquiri o livro 1983, o ano dos videogames no Brasil, de autoria do Marcos Garrett. O livro foi publicado pela editora Edição por Demanda, então toda a distribuição é por conta dele. O livro você pode adquirir diretamente com o Garrett, ao custo de 45 reais com frete incluído para todo o território nacional. Gostaria de dizer a vocês que o livro é muito bom eu comprei, chegou pouco tempo, eu já li ele todo. A leitura é fácil, é leve. O Garrett pesquisou em diversas revistas da época não só em revistas de informática, mas também em revistas semanais, ele levantou informações em jornais e tem um relato com muito material fotos, o livro é muito bom, uma leitura gostosa uma leitura rápida, fácil e, e muito interessante para conhecer um momento que para quem não conhece, muito reserva de mercado não pegou aquele período que nós passamos, nós comentamos lá no episódio 5, um pouco sobre reserva, tudo, quem não pegou essa Época, É interessante para conhecer O livro vale a pena a leitura Está recheado de fotos Da época, com ilustrações Ele também aproveita E me avisa, Eu conversei com ele elogiei o livro, ele agradeceu o elogio Se está ouvindo o computaria? Está gostando E aproveitou para reiterar que a revista Jogos 80, cujo site é www.jogos80.com.br Que ele edita, que ficou parado Durante um bom tempo, voltou ...tá agora na, na edição número 7... ...e tu, o conteúdo ali é extremamente precioso... ...você tem entrevistas com o pessoal da, do Canal 3... ...não o grupo de colecionadores... ...mas o pessoal que veio antes... ...que era a empresa que fazia cartucho Atari no Brasil... ...ele tem entrevista... consegue entrevistar o criador do Odyssey, por exemplo... ...claro, o foco é mais videogames... ...mas é extremamente interessante... ...e essa é a revista divulgada em PDF no site... ...então é baixar o arquivo e ler no computador ou abrir no seu dispositivo eletrônico preferido que tem um leitor de PDF para ler, É o material é muito legal, ele não fala só de videogames, fala de micros também, tanto tem matérias relacionadas a MSX, por exemplo a Spectrum e outras mas é um material de excelente qualidade, recomendo a todos que peguem e leiam
0: também a Jogos 80. Antes da gente terminar o mês, a gente achou que valia a pena comentar que no dia 12 de agosto, tivemos uma de importantíssima o 30 aniversário do lançamento do IBM Personal Computer Model 5150, ou seja, o IBM PC. Isso. Prezados ouvintes: a arquitetura que vocês muito
3: provavelmente estão usando acabou de completar 30 anos de idade.
0: Tem uma matéria bem legal da nova Byte, né, porque só relembrando, a Byte era uma das revistas clássicas de, de computação, fechou e voltou como uma revista online, mas voltou inclusive com, continuando com a coluna do Jerry Pornello, da Carl menor
3: Aliás, de passagem, que
0: além de colunista da informática, é autor de ficção científica. Uma é muito legal na Byte, comenta sobre, tem diversas coisinhas tem, tem um pessoal desmontando um, um IBM PC original E etc, etc Bem legal Mais legal Mais legais São dois links De outro homem Que não dorme O Ben Jedward Ben Jedward é quase Um herói pra gente né? Um esse homem Consegue fazer Primeira coisa Ele fez um slide, né? Um slide Um slide Tecnologizer Comentando De IBM PC Audits Em ordem Que o PC original Tinha o Basic in ROM Que hoje em dia É bizarro Mas na época Era a coisa mais comum Do mundo ele mostrou a foto também do primeiro do primeiro jogo para PC que era a
3: versão do Colossal Cave portado pela Microsoft.
0: Nossa, ele só uma foto do VM System 23 Data Master que é de certa maneira o irmão mais velho do PC não, não apenas que nasceu um mês antes, mas porque uma série de outras coisas que vieram do Data Master. Por exemplo, o teclado se tornou icônico, o buzz de expansão que é muito semelhante ao ISA e o uso de buzz o data master usava 8085, o 5150 usava 8088. É o primeiro PC, o Ricardo já comentou. Uma das fotos, vocês vão ver, que tem um processador, você olha e começa... É, é hilário,
3: porque tem um processador da Zilog dentro de um PC. Uau! Na verdade é um clone feito pela Zilog do NEC V20, que era um processador compatível com o 8088, que era operava uma frequência maior. E o que tá dentro de um PC é um clone da Zilog. Outra que ele tem muito interessante, só fico, não vou detalhar, mas é a versão do bootcamp da Apple para os anos 80, que é o Dynamic Charlie. Deem uma olhada na apresentação, não vou falar mais nada, vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. <risos> vai lá no Tecnologizer pra ver vocês vão gostar.
0: E o que eu particularmente achei o mais legal de todos que ele fez para PC World que ele se trancou uma semana com um IBM 5150 original e perguntou é possível fazer um trabalho da maneira que nós chamamos de trabalho aqui no século 21 com um IBM 5150? é são quatro dias que ele se isolou. Né? Inclusive é bem legal porque ele passa um dia basicamente tendo que montar eu ter a mão na massa porque a RAM do PC não estava legal, ele teve que meter a mão na massa. E aí ele faz de tudo Não vai, faz de tudo? Entenda-se Ele chega até a Twitter Ele twitta, ele manda e-mail Navega, ele vê Fotos do Iken Hesseis Burger Em CGA, né, porque senão Não faz sentido trabalhar com computador né? Certo, né? No ano da graça 2011 Ele usa PIN, gente PIN é muito legal, qualquer dia desses acho que eu vou Montar um terminalzinho de um desse Só pra ficar usando o PIN Eu gosto mais de usar o Munch eu
3: Posso falar muito que até há bem pouco tempo eu também me acessava o meu e-mail como usando o MUT. Também é um
0: cliente de e-mail em, em, em modo texto. Para quem quiser fazer o desafio com o clássico predileto, ele acabou usando a solução mais simples que é usar um, um Linux como se fosse um servidor serial. Eu usei isso no tempo de faculdade. A gente
3: usava, na época, que o professor era viciado em mud Multiuser Dungeon. O vício era tão grande que a gente pegou um XT, formatou um disquete com DOS, outro disco com um sistema serial, ligou pela serial e usou no caso uma das estações gráficas da internet. Gráfico a gente tinha e botamos aquela máquina que ela acessava só por terminal ali pra gente, pra quem quisesse jogar. Então era MUD Machine. Quem então, quisesse jogar MUD, pra quem não conhece MUD, é uma espécie de RPG em todo modo texto online. É o avô dos GMMOs RPGs de hoje em dia e era muito legal. A gente usou, chegamos a, eu cheguei a jogar através de um
0: XT. Enfim, é muito legal. Vale a pena a leitura com calma e com, com atenção porque não tem Assim, é, um, é um trabalho muito legal que o band fez. Eu acho que vale a pena. Sim. E com isso, acho que a gente termina, né? Sim,
3: sim, acho que a gente pode encerrar por hoje. Então, enfim,
0: vamos na praça, pessoal, que está nos ouvindo. E o próximo episódio do que é mesmo? É um dossiê também. Só que é um dossiê
3: de hardware. Nós vamos falar do talvez do componente de hardware mais popular de todos os tempos. E não vou detalhar qual é, porque eu tenho que deixar vocês na dúvida saber qual é. Vão pensando aí, daqui a duas semanas vocês vão saber qual é. Por enquanto aquele abraço isso aí pessoal
0: a todos que nos ouvem muito obrigado e aquele abraço tchau enfim até daqui a duas semanas aquele abraço